0: Fala pessoal, bom dia. Eu sou o Rafael Marquesano, começando mais um giro semanal. Excepcionalmente, nessa semana a gente está lançando um pouco mais tarde por questão de cronogramas aqui e do feriado, mas esse é um conteúdo que a gente traz na abertura de toda semana, trazendo quais foram os, o comportamento da Bolsa do Brasil e a agenda política e econômica, tanto do Brasil quanto de fora, que representam né, para poder contextualizar as movimentações da Bolsa por aqui. E depois a gente traz as nossas, os resultados dos nossos algoritmos e portfólios. É, nesse mesmo cenário, nessa mesma semana. Por último, a gente abre um capítulo para falar o que vem por aí na semana que vem e o que a gente pode esperar, ou melhor, nessa semana, né e o que a gente pode esperar dos algoritmos é, e das operações pela Trade Machine. Também, como todas as vezes, estou eu e a Renata aqui, nossa analista. Tudo bem, Renata?
1: Tudo bom, Rafa. Bom dia a todos.
0: E com o Felipe, diretor de produtos, também analista da Trade Machine. Bom dia, Felipe.
2: Bom dia, Rafael. Bom dia, Renata. Bom dia a todo mundo.
0: Vamos lá, como sempre a gente começa, Renata, vamos começar falando sobre como é que performou a bolsa aqui na semana passada, aqui, no, aqui em São Paulo.
1: Sim, sim. A, a semana passada, Rafa, ela foi bem positiva, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. O Ibov, ele depois de cinco semanas fechando no vermelho, deu uma aliviada aí, fechou em alta de 3,71%, apresentando uma amplitude de 4,96%. Referente a isso, é, como o Ibov, ele caiu muito no último mês, chegou aí numa zona de forte resistência, e é normal que tenha essa reação, mas o cenário político-econômico brasileiro, ele ainda é muito impreciso, e o risco fiscal, que é um ponto muito preocupante, ele continua presente, o que exige aí uma certa cautela por parte dos investidores. Quanto ao dólar, ele recuou 2,19%, após três semanas seguidas de forte valorização, e a amplitude foi de 3,5%. Perfeito.
0: Para a gente contextualizar essa movimentação, vamos olhar primeiro o bloco de agenda política e econômica aqui no Brasil. O que, que a gente ah, teve nessa semana, Renata?
1: O ponto alto da semana, ele ficou com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, né, e o Paulo Guedes, ministro da Economia. Ambos fizeram as pazes depois de algumas discussões públicas nas últimas semanas. E eles também defenderam aí a continuidade da agenda de reformas e o fim do auxílio emergencial em dezembro deste ano. No ambiente político, foi sinalizado que o texto que inclui os cálculos para o financiamento do renda cidadã deve sair somente aí depois das eleições municipais. Referente aos indicadores econômicos aqui no Brasil, vendas no varejo cresceu 3,4% em agosto, esse resultado ele ficou acima das projeções de mercado, mas no acumulado do ano o setor ainda apresenta queda de 0,9%. O IBGE divulgou o IPCA de setembro e a inflação do mês apresentou alta de 0,64, era esperado um aumento aí de 0,54, então o resultado veio acima. Novamente, o indicador ele foi puxado por alta dos preços dos alimentos e os produtos que mais subiram foram óleo de soja, arroz e feijão. Ah, e aqui no Brasil também começou o calendário de divulgação dos resultados no do terceiro trimestre do ano e a Camil foi a primeira e única empresa a apresentar seus balanços na semana passada. Quanto a isso, Rafa, nos Estados Unidos também, né, é, é, deu início aí ao calendário, e abriu com a JP Morgan, Citigroup, é, Johnson Johnson e BlackRock.
0: Eu começamos a falar lá de fora, vamos agora abrir o capítulo de, de olhar o que aconteceu no cenário político e econômico fora do país?
1: Vamos sim, no mundo, vamos lá. O, o presidente Trump, é, que está recuperado aí do Covid e retomou a campanha presidencial essa semana, é, ele chegou a instruir os parlamentares no começo da semana passada a pararem com as negociações do novo pacote fiscal e retornar apenas depois das eleições presidenciais. É, na verdade, ele declarou aí que deveria voltar as negociações somente após a vitória dele nas eleições, o que é um pouco otimista, né? Já que vai de abrir uma vantagem de seis pontos percentuais sobre Trump. Mas, enfim, ele logo voltou atrás nas declarações e disse que as negociações é, começaram a funcionar e que há uma boa chance de que democratas e republicanos cheguem a um acordo sobre mais estímulos à economia. É, ainda sobre os Estados Unidos, o PMI de serviços apresentou ligeira queda em setembro, o indicador foi para 54,6 em agosto. É, apesar da queda, o resultado ficou em linha com as estimativas. Com o resultado, o PMI composto, que inclui os serviços de que inclui serviços e indústrias, ficou em 54,3 setembro, também dentro aí das projeções. E o número de americanos que solicitaram seguro-desemprego na semana passada caiu pela primeira vez desde o início da pandemia, mas ainda permanece elevado, e as estimativas do mercado apontavam para uma queda mais acentuada. Finalizando aqui com a Europa, o PMI, de servi o PMI do setor de serviços, da zona do euro, recuou para 48 pontos, é, atingindo o menor nível desde maio. É, apesar da queda, do resultado vem um pouco melhor do que a estimativa preliminar.
0: Perfeito, muito bom, Renata. Obrigado. É, saindo agora, entendendo qual foi o panorama da semana passada, é, só retomando o que, que a gente encontrou aqui na Bolsa do Brasil, a gente teve uma semana em que o Ibovespa ficou em 3,71% acima é, e o dólar caiu 2,19%. Felipe, vamos começar, então, falando, fazendo essa correlação direta. A gente falou aqui, viu, uma semana em que o Ibovespa subiu e a gente tem uma carteira de ações técnica que é operativos da Bolsa. Como é que foi a performance dela nessa semana?
2: Opa, vamos lá. A carteira, ela performou 0,26%, positivo, né? Frente à variação de Ibovespa de 3,71%. Ah, eu acredito, né, pelos desenhos, que a volatilidade ela não foi pequena. Né? A volatilidade de Bovespa variou entre 98 mil e 93 mil, iniciando a semana em 94 mil. Né? Então, assim, uma amplitude de 5%. Foi extremamente volátil. Tanto que, durante, no meio da carteira, nós tivemos... O maior prejuízo que a gente teve foi na Cosan Logística, né? e a maior ganho que a gente teve foi na Movidas. Então, assim, foi uma, foi uma semana aqui para a gente, pela alocação, né, uma alocação quantitativa, a gente continuou descorrelacionado, performando positivo, mas não acompanhou o Ibovespa. O, o ponto importante é que a gente não acompanha o Ibovespa, porém a nossa volatilidade também não acompanha o Ibovespa. Né? Então, a gente continua com, com neutralidade frente à Bolsa, trazendo uma, uma característica mais de proteção.
0: Perfeito. Só Como a gente sempre traz aqui, esse não é um produto de quem quer ter uma experiência de andar junto com o índice. Né? Não é como comprar o índice Bovespa. Ele é uma, um produto de descorrelação com a Bolsa. Então, funciona muito bem para quem está protegendo carteira, para quem quer diversificação, é, para uma parte daqueles títulos que você coloca em ação. Então, muito bom é uma análise diferente, né? a gente não está olhando uma análise fundamentalista aqui, a gente está olhando uma análise técnica, basicamente, uma análise técnica em cima dos ativos. Então, legal, uma semana de 0,26 positivo na semana da carteira TM, bom que ela mostra aqui uma, a defesa em relação ao índice e também uma recuperação em relação às semanas anteriores. Uhum. É, passando do, do, da carteira TM, que é uma carteira técnica de ações, indo agora para os algoritmos de arbitragem, o nosso cérebro de long and short. Né? Só retomando, o cérebro de long short é aquele algoritmo que olha para oito pares ou seis pares, Felipe, depois você me corrige, de, de operações de long and short e faz a alocação mais inteligente entre eles. Como é que foi o resultado tanto, se quiser comentar, Felipe individualmente, dos algoritmos long e short mas principalmente o, o cérebro de long and short, qual que foi a performance dele nessa semana?
2: Ah, maravilha, são são oito pares mesmo, né? e desses oito pares, somente dois operaram então assim, qual que é a vantagem de você ter o cérebro de long short? Você tem a possibilidade de entrar a todo momento no mercado. Você aproveita melhor suas oportunidades, né? Tanto que se você tivesse os, o, os, o, os oito pares, somente dois deles teriam operado. É Esses sim. dois pares performaram positivo e o cérebro ele teve como resultado, na semana, 2,32% positivo. Ele também é descorrelacionado com a bolsa, porque ele tem uma característica de técnica, né? De, de retorno à média ele performou positivo também, entregando 2,32%. Show
0: de bola. É interessante de ver, assim, dentro do, o que o, complementando o que você comentou, Felipe, é, por exemplo, se eu tivesse na minha carteira o par BBDCA4 e BBAS3, ele, aquele recurso não teria operado nessa semana. Em compensação, se eu tivesse alocado o recurso no cérebro de long e short, eu conseguiria esse 2,32% de retorno. Mas um ponto interessante, os dois algoritmos que operaram, um a gente teve é, 1,14 de retorno, o outro 7,27 de retorno. A gente sempre foca em ter consistência, por isso que é importante um cérebro, um algoritmo que vai fazer a alocação. Porque 7,27 de retorno positivo também pode representar 7,27 de retorno negativo ou mais. E o nosso objetivo aqui sempre é trazer produtos com maior consistência, é, garantindo rentabilidade. Então, 2,37 é um número bem legal. E quando a gente sai aqui dos, do, dos algoritmos de arbitragem e vai para as operações mais a curto prazo, as operações de day trade, qual foi a performance dessa semana?
2: Ah, foi bem mesclado, tá, Rafael? Nós tivemos algoritmos que performaram super bem, né? chegou ao destino de performar entregando 4,5%. E nós tivemos algoritmos que foram mal, como o Destiny de dólar, que entregou menos 2,91%. Tá? Foi, foi um desenho em que tanto o Plus quanto o Destiny performaram positivo. Então, o Plus e o Destiny de mini índice, que é um algoritmo de consolidação dentro de 15 minutos, um algoritmo de tendência dentro de 15 minutos, performaram positivo no mini índice. Então, o mercado ele, ele sub, ele subiu... Eu acredito que ele tenha ficado estável durante um período e dado uma subida acentuada na boa parte dos desenhos, né? E Perfeito. a mesma coisa aconteceu com o dólar, só que invertido. Por exemplo, o plus de dólar resultou em negativo 1,21 e o destino de dólar negativo em 2,91. E os algoritmos de reversão não operaram em dólar, que foi o flash, e no índice foi, performou negativo 2,47%. Então, assim, os, as performances dos, dos algoritmos de day trade, eles foram bem mesclados, assim. O que, o que vai definir a, a, o ganho, né, o lucro, é o montante financeiro operado com a margem, né, feita em risco e o algoritmo de alocação.
0: Perfeito. Aqui é um ponto que, esse é mais uma daquelas semanas, a gente sempre bate isso toda semana porque é parte fundamental para ter uma estratégia de sucesso, né? é saber como escolher os cavalos daquela semana. Né? O objetivo de um, de uma, um trade system, né? de você operar de forma sistemática, é que você tenha uma caixa de ferramentas que consegue operar e absorver valor em todos os momentos do mercado. E é fundamental você ter nessa mesma lógica do cérebro que a gente falou, mas uma lógica de alocação para poder, entendendo o momento de cada do mercado e o momento de cada operação, a gente poder alocar o capital onde tem maior chance de ganhar. Ou de ter ganhos consistentes, como a gente fala. E é legal de ver aqui que a gente teve dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito algoritmos. A gente teve dois positivos, um que não operou, o restante é negativo. Só que a gente enxerga os resultados dos portfólios majoritariamente positivos, não é, Felipe? Os portfólios de 10 a 20K são portfólios de day trade. E eles tiveram uma performance majoritariamente positiva, né?
2: Exatamente. Então, assim, ó, aqueles algoritmos que, que, que levaram né, na verdade, o 10% de dólar, eles performaram negativo. E como que é feito essa escolha? É feita essa escolha devido ao a, a, a possibilidade dele retornar é, bastante, né, ou retornar acima da média essa semana, a semana que vai entrar. Então, dentro de alguns portfólios houve houve resultado negativo, como o 10k moderado e o 15k agressivo. Nota que não foi o perfil foi uma combinação entre o perfil, que é a margem de risco que você está entrando, e o montante financeiro. Aí, dado a alocação, pode entrar ou não um algoritmo específico, como o Destiny de Dólar, performando negativo. Só aqueles que não entraram Destiny de Dólar retornaram positivo, chegando a 2,8 no nosso carro-chefe, que é o portfólio de 10k agressivo. Perfeito.
0: É interessante, porque. Isso porque o algoritmo de alocação, ele sempre tenta utilizar de forma otimizada o dinheiro que ele tem para operar, né? Então, no caso de 10K, ele vai trabalhar de uma forma, o de 15K, ele vai trabalhar de outra. E também, de acordo com o, com sua exposição máxima a risco, ele também usa esses limites, né? Os dois limites, montante financeiro e, e o volatilidade máxima. E com isso, ele faz a alocação otimizada. Então, é, é por isso que a gente tem essas divergências, né? Mas no pior cenário a gente teve 2,17 negativo, no maior cenário a gente teve é, 2,8 positivo. É, mas no geral a gente tem aqui o acumulado de, de março até aqui, né, que são quando esses portfólios estão operando. A gente está registrando aqui um resultado global em média nesse grupo de portfólios de 1,74% ao mês. É um bom resultado até aqui. Saindo do, do portfólio de, de day trade, indo para os portfólios que, além de day trade, eles entram com arbitragem, que são os nossos portfólios de 30 a 100 mil reais. É, considerando que a gente teve esse resultado diverso dentro dos algoritmos de day trade, um resultado positivo nessa semana, Felipe? Imagino que eles tenham ido bem, né?
2: Exatamente. Na, todos eles performaram positivo, né? De 10 a, a 100 mil. Né? O resultado médio dessa, dessa frente foi de 2,26%. Ou seja, eles, eles retornaram ah, muito bem né, por, uma, por uma semana e eles conseguiram pegar a performance tanto do cérebro quanto parte da performance do, dos algoritmos de day trade.
0: Fantástico, fantástico muito bom. É, a gente está vendo o, a, o que você traz sempre da questão do retorno à média. Né? A gente faz um investimento sistemático que tem muito de estatística. Então, quando ele está acima da média, é esperado uma perda, um período de perda. E o quanto está abaixo da média, é esperado um ganho maior, mas isso tudo num topos acima de topos e fundos acima de fundos, né? consolidando uma tendência de subida nos resultados ao longo do tempo. E aqui dá para ver assim, resultados interessantes, né? 3%, o menor cenário, 1,6%. No acumulado de março até aqui, para a gente dar a perspectiva também, esses portfólios têm rendido por mês, em média, 0,59%. Então, apesar de a gente ter visto, a gente passou por semanas mais negativas, a gente, a gente agora passou por duas, né a gente está na sequência de duas semanas positivas, essa mais que a anterior, mas o resultado global de março está aqui 0,59% é, positivo em média. E aí, para a gente finalizar a parte dos portfólios, Felipe, quando a gente soma aqui ao a, a portfólios de 100, 150 mil ou mais, a gente, além de ter os portfólios de day trade, ou melhor, as estratégias de day trade, de arbitragem, a gente tem também a carteira TM, aquela estratégia de bolsa descorrelacionada com o com índice. É, como é que foi a performance dela nessa semana?
2: A, a parte de, de 150 mil, né? ou seja, onde você tem a alocação da carteira, a margem você usa no long short, a margem você usa no day trade, ela também performou positivo, tá? A média foi 1,22% de resultado na semana. Então, é, mostra também que, assim, quanto maior o capital, como as estratégias, elas têm uma um perfil de consistência, de retorno à média, de uso de margem para isso, elas performam de forma menos acentuada, mas constantemente... É, Vamos falar assim, sóbrias, né? Elas andam de uma forma matemática e estatística, buscando um resultado médio ali, em torno de meio por cento por semana.
0: Perfeito. É, isso é interessante de falar, essa, essa operação. Esse portfólio é uma estrutura bem montada né, em que você aloca em ações, e a partir da sua alocação em ações, você utiliza a margem para fazer as operações, então você não utiliza a capital novo, né? Ou seja, você protege, a sua alocação, faz uma alocação de, de proteção em ações e utiliza a margem para poder buscar ganhos ou, ou minimizar as volatilidades. E o resultado disso foi uma semana, então, é, positiva, no pior cenário, 0,84 positivo, e menor, no melhor cenário, 1,89, 86 positivo também. É, o que é interessante de falar é que o portfólio agressivo sempre ele vai, absorver, vai aceitar maior volatilidade. Do que o moderado, por exemplo. Mas não quer dizer que todas as semanas ele vai ter resultados mais voláteis ou maiores. Nessa semana a gente viu o portfólio de 150 agressivo fechando em 0,84, enquanto o portfólio de 150 moderado fechou em 1,86. É isso também é o objetivo de que você não é uma constante, né? A gente sempre traz isso, é uma coisa mais. A, é o quanto máximo de, de, de volatilidade que você aceita. E semanas é esperado que ao longo do tempo esses 150 mil agressivo vai render mais do que os outros portfólios. Assim como a gente vê no portfólio de 10K, que é o nosso melhor portfólio hoje, é 10K agressivo está acumulando 30% de retorno de março até aqui, enquanto os demais estão menores do que isso. Então é isso, eu acho que com, só para fazer aquela fechamento da semana, se a gente tivesse aplicado, é, uma, imagina uma conta que tem todos os nossos portfólios aplicados, a gente precisaria de 1 milhão 125 para fazer isso, a gente fecharia nessa semana um rendimento médio de 1,47%, que na comparação com o CDI, significaria 888% do CDI. Então, fechando aqui uma semana com resultado bem positivo, é, dentro das expectativas né, dos retornos à média, é, e aí a gente, agora eu quero abrir a, aquele nosso exercício de... de uma, um exercício mais de adivinhação, entre aspas, brincadeiras à parte, né, de previsão do tempo mais livre, em que a gente olha um pouco para o futuro, começar pelo Felipe, que é, se assim, a gente fosse fazer o um paralelo, a Trade Machine faz a previsão do tempo dos mercados, o Felipe é o nosso apresentador, uhum. dessa, é o que está à frente dessa estratégia. O que, que a gente deve esperar para o mercado nessa semana que a gente está, Felipe, para as próximas, e o que, que a gente deve ter aí de tecnologia sendo, é, toda semana a gente traz uma atualização, o que, que a gente tem de atualização para essa semana?
2: Bom, assim, para a semana, para essa semana e para para as próximas ainda em outubro o desenho está voltado mais a, a lançamentos de relatório, né? então a gente tem como como entrega e, e perspectiva é, são os relatórios são também é, newsletters cartas semanais aí para para nossa base de clientes e, e gostaria de entender um pouquinho mais das operações e fazer por si por, por, por si só, né? Ah, a questão do, dos entregáveis nos automatizados elas ficaram previstas para início de novembro. Então a gente tem tá desenhando ainda o cérebro de day trade, onde a gente e também uma evolução do long short para uma para um, um double tap, né? Ter análise tanto técnica quanto fundamentalista dentro da, da posição dele. Então isso tá tá previsto ali para começo de novembro, meados de novembro, perdão. As, as primeiras entregas. É, para a próxima semana, com, com, com o nosso desenho atual, é, a gente chegou novamente a um, a um pico, né? Então, quando você analisa o a curva média dos nossos portfólios, a gente saiu, descolou bem da, da, da média. É previsto para a próxima semana um retorno à média. Então, para essa semana de agora, que também é uma semana de feriado com baixa volatilidade, assim se espera, né? Então então é por exemplo eu vejo os algoritmos de, de long short performando de forma positiva eu vejo a carteira de ações performando de forma positiva também é, porém com baixa volatilidade e nos de day trade depende muito da alocação eu acredito que se, se dentro do desenho o, o plus ele tiver alocado com, com bastante margem a gente consiga também performar positivo então Assim, fazendo um MMC aí, eu acredito que vai ser uma semana positiva para pro, os produtos.
0: Perfeito, mas é, eu, eu sempre te coloco nessa posição desconfortável aqui, né, Felipe, de falar do futuro. Mas é um ponto interessante para a gente ir discutindo aqui e, e ganhando entendimento sobre. É, uma coisa que é regra, apesar da gente não conseguir prever o futuro, é que quando a gente tá, se distanciou da média, a gente tem como prever o que vai acontecer, não sabe quando, mas que vai acontecer. Então, é normal que a gente passe por momentos de ganho e de perda, a gente está se aproximando do momento de perda. Putz, é, não dá para evitar isso? Não dá para evitar porque a gente não sabe quando. Se a gente desligasse o modelo nessa semana, por exemplo, agora, desligasse tudo para não absorver essa semana de perda, a gente poderia perder uma semana de ganho. Quando a gente ligasse, a gente ligasse numa uma semana de perda. Então, esse é o tipo de... Por isso que as estratégias de investimento elas são coisas mais a longo prazo, porque você tem que passar por toda a jornada para que lá na frente você tenha o resultado e o trabalho de PDCA para ir melhorando. A cada evento a gente vai melhorando a forma como eles atuam e os nossos modelos. Perfeito. Muito bom, Felipe. Eu sei que coloca uma posição desconfortável aqui, mas eu acho que é, que é bom é importante para a gente ir ganhando entendimento sobre e você vai aprimorando a sua capacidade né,
2: de previsão do futuro, né? É,
0: não. não é a nossa intenção prever o futuro aqui, pelo contrário, né? Tá, tá, é tá com um sistema que funciona em qualquer tempo, não precisa estar tá só para a gente ganhar dinheiro.
2: Exatamente.
0: Vamos lá. Agora, Renata, é, vou aproveitar e fazer uma introdução aqui. A Renata trabalha muito perto do Felipe na parte do desenvolvimento dos modelos de teses... É, fundamentalistas, então ela está bastante envolvida no desenvolvimento dessas tecnologias que vão incrementar os nossos modelos. Então vai ter uma camada acima deles que olha sempre para os fundamentos e a intenção, como sempre, é formatar teses cada vez mais robustas né? e ter outras alternativas de tese. Então, por exemplo, o que a gente pode esperar para os próximos meses na Trade Machine é a gente ter um portfólio de carteira de, de bolsa, por exemplo, que segue sim a tendência, mas faz uma análise fundamentalista com, de forma sistemática e quantitativa. E a Renata está super envolvida nisso também. Mas isso aqui, no giro, o que a Renata, a gente acaba trazendo o foco mais nas questões econômicas, né, Rei? Então vou aproveitar e vou pedir para você trazer aqui para a gente o que, que a gente deve esperar para a próxima semana no, nas agendas políticas e econômicas aqui no Brasil e fora.
1: Vamos lá, Rafa. É, quanto à agenda econômica, tá? Na terça tem a divulgação do IPC nos Estados Unidos. É, esse indicador, ele já foi divulgado e veio em linha com as projeções. Quarta-feira, dados de setor de serviço, índice de preço ao produtor nos Estados Unidos e IPC na China. Quinta, temos o índice de atividade industrial nos Estados Unidos. E sexta, o índice de preço ao consumidor na zona do euro, vendas no varejo e produção industrial nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a agenda política e econômica está bem fraquinha essa semana. Na parte política, continua a expectativa de um novo pacote fiscal americano e as divulgações de resultados também devem movimentar as bolsas aí do mundo todo. Aqui no Brasil, essa semana, tem a Companhia Siderúrgica Nacional com a divulgação dos resultados na quinta-feira.
0: Perfeito, gente. Então, ótimo é, Fechamos mais uma semana desse jeito é, Temos aqui uma semana mais neutra Aqui em, em agenda no Brasil Uma semana talvez com menor volatilidade O que a gente deve esperar é um resultado positivo Mas nada muito nada, O que a gente deve esperar é não ter muito calor Nessa semana, né Então, semana já está bem adiantada é, Fechamos mais um giro semanal aqui Queria agradecer a Renata por preparar o material E trazer as informações aqui a gente Obrigado, Renata
1: Obrigada, eu
0: e agradecer ao Felipe por trazer as informações e é isso, gente, a gente a qualquer momento a gente volta aqui, como eu sempre falo, ou no mínimo, se nada acontecer o que é o esperado, a gente volta na segunda-feira trazendo mais um giro semanal é, com os resultados dessa semana que a gente está agora e é, renovando quais foram os resultados dos nossos portfólios para a próxima semana, beleza? É, obrigado, Renata, obrigado, Felipe e até a
2: próxima. Obrigada, Obrigada boa semana a todos. Tchau, tchau.